0: Hello， 大家好，这里是坐下聊会儿，我是艾 Sir。Hello， 大家好，我是小熊，我是 Silence。今天呢，我们是。主要是想聊一下相亲这个话题，因为我们三个人啊，除了 S 姐现在是已婚的状态，我跟小熊都是属于大龄未婚单身女青年，<笑>所以这个其实就不免的会遇到这个婚姻呀、催婚呀、啊、这种问题。我先说一下我自己吧，啊，因为我父母都是属于很传统的。那那那一辈，所以他们其实对于女生到了这个年纪，他们就觉得应该要结婚了。所以从我大学毕业回来之后，大概二十五岁开始吧，就是我父母就开始开给我陆陆续续的有介绍一些，呃，相亲对象。其实我自己开始是没有很着急的，所以我在这个之前的这种相亲对象中啊，就也一直没有。说太投入，太着急的去寻找，所以一直寻寻觅觅这么多年，一直到现在都还是单身。<笑>然后那小熊，你家里对于比如说你的这个现在到这个年纪，有没有像给你催婚啊？有没有这种？有啊，但我还好。就是我很小的时候，他们有一个同事
1: ，然后当时给他们说过一句话，说。你家孩子长大以后，你不要着急催婚。如果他过早的结婚的话，是一定会离婚的。所以，我妈妈就是没有很早的催我。<咳>我们当时就是达成了一个共识：到我二十七周岁生日以后，他才给我介绍相亲对象。所以，在我二十七岁之前，我都还算是比较舒服的状态。嗯，但是二十七岁生日当天，我妈就给我介绍了一个，就真的是是有承诺，就是咱们已经答应了，那我也没有办法，就已经嫁到那个状态了。<笑>嗯、后面也会讲这个人呢、啊，就真的还蛮奇葩的。我们待会儿稍后再具体展开讲讲。我自己相亲也是有几段经历的。而且还有一些就是来自于朋友的介绍呀、长辈的介绍呀，或者是一些就是这种相亲机构，你知道吧？嗯
0: ，我还是有经历的。嗯、<笑>说到这个相亲机构，这个。不瞒大家说，其实我也曾经呵呵。之前是怎么回事呢？因为我开始是我爸妈，他通过各种就是熟人嘛，想说熟人介绍这种会比较靠谱一点。但是呢，因为我家其实不在北京，然后我爸妈也都不在北京，我父母他在北京是没有太多的认识的人。就是有一些可能以前的朋友啊，或者是有一些这种朋友的朋友，但是这种其实能介绍的对象其实很少，所以就是在我爸妈已经非常的努力的去给我寻找这个合适的相亲对象的时候呢，其实他们也是有一点无能为力。所以呢，我妈就说：“你要不就去相亲机构看一看。”另外一个就是我的一个同事。他跟我说，他的那个朋友就是在某家上面遇到了他的老公，然后两个人就结婚了，过得挺好的。他说这个其实，嗯、呃，也是有很多人就是在上面会遇到的、啊。其实你可以去试一试啊什么的。然后我就去去试了，就是想说给一个机会，就是也尝试一下嘛，对吧？然后我就有去咨询嘛，咨询了一个比较大的那个机构。开始是有有一个，就是他们的那种，算是叫红娘吧，然后他就先给你。打电话，他就一直给你打电话。然后我我其实开始我是有一点比较排斥的，我想说也不至于吧，因为我当时其实嗯我也没有很着急说说实话，而且也看过一些那种就是网上的新闻啊，就是说这种呃机构它其实不是特别靠谱，所以我开始也是有点排斥的状态。但是那个红娘他就特别热情，然后一直给我打电话，然后又说说什么啊，我们这块有一个嗯嗯男会。呃呃南汇员就特别适合你，然后他的那个他说的条件真的非常好，就是呃个人条件，包括经济条件，包括什么兴趣爱好。他说啊，你没事儿你就来吧，你就来我们见聊一聊嘛。那天就正好也是周末，没有什么事儿，我就说去看看，然后我就去了。去了之后呢，他就是先让我去做了一个什么测试，还给你分析，然后说你是什么样的性格，然后您。适合你的类型是什么样的？我现在就完全都忘记了。然后后来就是，他就跟我说，你在我们这里帮你什么三个月，肯定就能遇到就是适合你的那个。然后给我说的那一天，大概我在那儿待了得有至少三个小时，就是他，就是一步一步的，他就给你带进去了，就是特别的，让你。他也不是说一上来就给你介绍介绍，让你入会，让你交费这种，但是他就是一步一步的，不知道你怎么就掉沟里了。其实我要求不是很高，然后他说你这样的条件，嗯，很好找，不可能三个月都找不到。然后我当时真的就是可能也是。在他们的抢一轮番的这种攻势下，我也是头脑发昏，然后就在他们那购买了这个会员服务。当时是，嗯，我忘记了是多少钱，反正也差不多万元左右，三个月。嗯，对。这个价格就是，他还他是,是那种说法，说啊，你嗯，他们肯定是有不同的档位啊，然后是根据你每个人的情况。那你要是想找优质的，那你的价钱肯定就会高。你是不是去了白马会所呀、啊？那<笑>白马会所那真的就是你明码标价，就是看到是什么就是什么了。他<笑>这种对，就是还有问题就是。他其实给你，他开始给你说的那些优质的会员，都是一个诱饵，都是引诱你上钩的。他跟你说的特别好，他开始就是在电话里跟我说，我们这有一个会员，然后说他，呃，工作是什么样的，然后身高也好，然后呃，兴趣爱好也特别符合我的这种择偶的标准，然后他就说你来吧，然后，然后他说他们那有什么什么样的，各种样的都有，然后呢？我就是办了这个会员嘛，然后就是购买了这个服务之后三个月，我说就试试呗，就是大不了就是三个月就就就这样拉倒呗。他给我介绍的第一个就不太行。我本人是就是身高比较高的嘛，其实我对于男生的要求我会比较介意这个身高，我的要求是开始的时候就是一米八，他就给我介绍第一个会员就不到一米八。然后，但是呢，他说啊，他其实本人挺好的，然后性格也特别好，条件也不错，说自己是开公司的，然后怎么样也有房什么的。然后说你要不就先见一见，虽然说身高不太够，但是也不低一米七八，其实也不也也也可以嘛。我说那就见一见。他们那种形式就是把两个人都约到他们公司，就给你一个小间儿。然后你俩就聊，给你大概十十分钟、十五分钟，你俩就聊吧。就很尴尬啊，我觉得就是你第一次见面，对吧？然后也也也是什么互相都不认识，然后就是也没有什么，呃，没有共同朋友什么的，就是这种相亲介绍，我觉得就没有什么话聊，就特别尴尬的尬聊。结束到时间了之后，他跟他的红娘去说，然后我跟我的红娘去说。就我就觉得说好像没有太多的这种心动的感觉，就是也没有聊啥，确实十分钟也聊不出来啥。之后也是，嗯，陆续又介绍了可能大概一两个吧，因为他后来再给你说的那些标准，再给你匹配的会员，就总有那么一两条，就是你的要求就是达不到，因为我其实。也不是说特别高的要求，但是有一些基本的，比如说身高，我是比较在意的。再一个就是你，你应该说有一个正正常的一个职业，对吧？你有一个正当的收入，咱也不说要求多高的收入，总有那么一两点就是不太满意。然后正好那个时候我也是我们工作相对来说比较轻松的时候，我就那时候经常那都疫情之前了，然后我都经常会出去玩啊什么的，所以那个时候，因为他这个三个月的服务，其实他开始跟我说三个月他会给我介绍十个人，我就感觉他给我介绍的就不是特别的符合我的要求，而且我也很有一点排斥见面十分钟这种形式，真的也没有什么。能有效的了解，我就就后来就有点不太乐意了，所以后来我其实总共也就见了可能两个还是三个人，三个月就到了。严格来说，他并没有给我完成他应该有的这个服务，那其实我也就懒得去找他扯皮了，所以这个事情就过去了。就相亲机构这个事情，我就觉得不是很靠谱，所以我就没有之后就没有再再用过他们。
2: 他这种机构特别像中介卖房子、租房子的那种中介，就是他带你看房的时候，他会先给你看一个他明知道你不满意的，因为一开始你们是沟通过你的需求的，嗯，他会一步一步的试探你的底线，嗯，先带你看一个非常差的，嗯，然后再逐步的往往上进，到最后他会给你一个其实已经在市面上摆了很久、嗯、就没有人要的那个房子，进去之
0: 后你一有对比。就他了，对这个 S 姐说的这个比喻真的很像。我之前也有租房，就是在那个某八上面，就是看看他这个租房的这个房源，也是他们都会先给一个特别漂亮的一个房源，就是照片呀什么的，然后价格各方面都很合适。然后你要去跟他约看房的时候，他就说。啊， uh, 这个房源房主不想租了，或者是说这个房子暂时就已经被租出去了什么的。他说：“那我现在有一个别的房源，你要不要去看一下？”那你当时想说你，你你都来都来了，你都约上了，那就去看一看吧。就是一模一样的情况，这就是一个诱饵，先给你一个，就是非常诱人的，然后之后再一步一步的降低你的期待
1: 。相亲机构这一块儿，我也是因为。呃，就是经不住大家说嘛。首先是过年回家的时候，你知道过年期间那个电视上面的广告好像全是各种相亲机构。嗯、
0: <笑>我跟你说，这个这个也是我深有体会，因为我每次就是过年回家，尤其也不是过年吧，就是每一次回家的时候，我其实都特别怵跟我爸妈一起看电视，因为我就不不知道为什么，就是你说。就他怎么就那么巧？只要我们一起看电视，就总会看到那种，就是什么呃，女生要结婚的啦，然后有男朋友的啦，或者是说那个电视在演那个父母相亲啊，给给这个女生介绍啊什么的，就总是会遇到，就是有这个婚姻呀、啊、家庭啊，或者说大龄剩女的这种这种话题。我就总能碰到，我的就是每一次看的时候，我在旁边我都心惊胆战，我就感觉我爸妈就马上就要跟我说这个探讨这个话题了。我那会儿就是爸妈会看那种广告，然
1: 后知道相亲机构，然后呢，我的同事里面有一个也是大龄单单身女女青年，然后呢是在某家平台上面，就是找到了老公。然后结婚生子过得很幸福，然后他们就以他为例，就开始劝我说：“你看你身边也没有什么合适的这种异性啊，也没有什么机会认识别人，那你不不如就去考虑考虑这个。”然后当时呢，我只是自己下载了一个那个 A P P， 注册了一个信息，还是那种免费注册的，没有什么会员之类的。就像你说的，他们的红娘给我打电话了，但是呢，我也没有特别。在意这个事儿，我就跟他说的是我暂时不考虑，因为我当时的工作性质就是经常会出差嘛，我也经常不在北京，他们打电话，偶尔会给我打电话，然后就基本上我就不在北京的时候，然后打的，我也就没有太理会，没太在意。后面呢，等到到一七年的时候，因为我爸爸突然查出来身体不不舒服嘛，做了个手术，然后呢。就是他，就一直在我耳边给我输出说啊，你看，嗯，我都已经这么大岁数了，你还不赶紧着急？万一我哪天有不测了，以后谁替我来照顾你啊？就我爸妈属于比较疼我、比较宠我的那种嘛，然后就天天给我灌输这种思想。我突然就觉着，哎呀，我是不是应该就是赶紧找一个对象，至少让父母放心啊？怎么怎么样的？然后这个时候，某家的红娘又给我打来一个电话，我就说，那要不然？我去看看，考虑一下。就像艾 s 一样，就是没有经住这个诱惑，办了一个会员。我当时也是，一七<笑>年的时候花了不到一万块钱，我那个是一年。但是呢，我那个红娘就跟我保证的说，如果一年之后你还是没有找到对象，我还在这儿上班的话，一年之后我也保证你，直到
0: 你找到对象为止，嫁出去为止。那我这个就是属于通货膨胀了呀，我这个比你晚，然后还比你贵了好多呀。你听啊
1: ，我就属于那种比较理智的人，我就会跟他讲，我说你虽然给我介绍了，那成了，没准过两天俩人又不合适分了，对不对？那我分了以后，那就没有人管了吗？他说有人管的呀。他说：“如果你在一年之内，我们还继续给你介绍。”我说：“那要是处，比如说我处了一年，一年之后我我分了呢？”所以才有的那句话，说：“那只要我还在这家公司，然后我会管你后面一直直到你结婚。”为止，管你终
0: 身。你没说你那，我要是结婚了之后离了怎么办呢？真的说。了，然后他说，那我
1: 再继续给你介绍，因为当时他在这个机构已经很多年了，他是一个五星红娘还是什么，反正比较厉害的一个红娘。嗯，我想的是啊，那不然就信他的话，然后就试试吧。结果我是万万没想到啊，辞职了。还不如他辞职呢，<笑>辞职好歹能给我换一个红娘。这红娘看上我了，自此之后，但凡有别的红娘给我推荐介绍，有可能他就以各种男会员，然后说让我去见见吧，然后我信了，我去了，然后到那儿告诉我说啊没有，然后在现场给我扒拉来,来一个人，现场给我抓一个男的过来跟我见一面。
2: 你说看上你了，我以为他是拉拉，他相中你了，但但这个意思是，他把你当托了，而且这是一个免费的托。啊、哦，不是不是，你听我讲完，你听我讲完
1: ，是这样啊，就是我去了之后，他会现场给我拉一个人，然后我就觉着没意思，我走了。然后第二次他依然用这种方式把我喊过去，然后又在现场给我随便抓个一到两个男会员，然后第三次还这样，我就急眼了。然后呢，到第三次去的时候，就是他不在，正好我跟那个男会员聊没几句，过来一个女生红娘坐到我旁边，然后说：“妹妹啊，你看你这也来了几次了，这个给你介绍的那个呃会员什么的你也见一见，就是万一哪怕有眼缘的呢，也不要要求那么高。”我说：“我没有很高的要求啊。”就说那我之前我这儿有一个特别不错的男会员，然后给你的红娘说，你红娘跟我说的是你你没看上，不想见，然后我才知道我的红娘把压人没跟你说，没跟我说，然后把就是别人介绍给我的那些男会员全都推掉了，然后就说我看不上，实际上是我的红娘看上我了，他是、啊、他想。不是，他是个他是个男的，我这个红娘是个男的哦。他看上我了，至此之后的好几年时间，他还有跟我联系呢
0: 。那他有做什么实际的行动吗？就是你怎么知道他看上你了？就是因为那天那个其他的红娘老师过
1: 来找我，我才知道这个事情，然后我就跟他说了，他也就跟我坦白了，他说：“对我就是看上你了。”给我气的呀！我就再也没去过，我就再也没去过那个机构。哎，太烦人了！我就感觉我的好几千、大几千块钱就这么打了水漂。<笑>因为当时我那个我那一档应该是三万的，然后他给我打折到这个价格，我就觉着好像挺划算的。但我没有想到他的唯一目的就是我，结果我才是那个待宰的羔羊，人家还拿到了提成，拿到了业绩。我没有得到我想要的，我觉着从一开始你的就是你这种不诚实，或者你的这种小手段、小心机耍起来的时候，就会让人觉着有点反感，就不可能对你产生任何的好感了。嗯、所以这个人在我这里就已经没可能没戏，因为你最一开始的时候你就不是一个很真诚的态度。你在互相、嗯，而且
0: 这个就非常不专业嘛，就是也让你遭受了经济上的损失啊，那你就应该找他
1: 。对，当然我当时想，哎呀，也没有了，因为不想跟他有过多的这个接触，嗯、然后就这样嗯，
2: 哎
1: ，我跟他就说开了，我说也没可能。嗯，后面有一段时间没有联系，嗯、但是再后来呢，就是有一回他给我打电话。然后就聊开了，也就无所谓，就就是个普通朋友。嗯、后面他也没有在那家机构再做了，嗯、现在人家也有女朋友了，嗯、所以这个事情就过去了。然后还白花钱
2: 了，怪不得他一开始答应说你这一辈子的幸福包我身上<笑>对，对对对，就是给你四
0: 面意义的包我身上了。对，<笑>现在回过味儿来了。对对，哎，现在想想这就是个坑啊，是不是？那你有没有像这种之前有像同事啊，或者是你熟悉的人有没有这种给有身边能介绍的这种情况
1: ？有，有介绍的。我同事他给我介绍了一个他的发小，哇塞，那个男生太高了，一米九六，没有成。但是我这个朋友还是很好心，他不只介绍了这一个，他还介绍了其他人，他还介绍了我们一个同事。但是呢，就是这个人，我只能说。他表现在大家面前的时候是一个状态，表现给我的时候是另一个状态，你懂吗？就是在作为同事来说他还好是个正常人，但是他不是把这个人介绍给我作为这种类似于就是你俩、啊、有没有进一步发展的可能性嘛？然后这个男孩子就开始了他的骚操作，他喜欢健身，你秀一个后背或者肌肉的图，嗯就是后背那种，或者是前面胸肌也是不穿上衣的那种，秀
0: 那种肌肉线条。但是我觉得这个应该还挺正常吧，就是很多男的他不就是喜欢他，尤其是他如果练的比较好的话，他就是会秀啊。但是莫名其妙的，你没有跟他说话，就先啪甩来一张照片，然后
1: 开始给你讲，你这你你不觉得很奇怪吗？就是因为是同事嘛，我去他那个那个。就是去他那个工作的那个地方，然后呢，我们俩一起，因为我要正常我，我我要就是开始我的工作，就是巡检的那种工作嘛。然后他就跟着我，然后一路走一路碎碎念，然后还让其他跟着我们的人都给遣遣开了，就是不让他们跟着，就只有他自己跟着我，然后就开始跟我说：“哎，你看我这个最近健身怎么样？”这个有成效吗？我说，嗯，还行。但是你属于，我就说他属于那种穿衣显瘦脱衣有肉嘛。从穿着就是因为穿的是西服什么的，我说也看不太出来你那个练的那么壮。我说不像你给我发照片那个肌肉那么明显。他说那你可以捏捏看，我真的有块。这<笑>是最开始，后面又跟我说，他说你知道吗？我现在我又要买新新的那个西服了。我说为什么呀？他说：“我练，我最近在练腿，我的这个裤子啊，已经就是绷住了。你看我的这个大腿，就已经这个，已经把这个裤子已经绷住了。对对对，最过分的，他又紧接着说了一句：我连内裤都勒得慌了。我操，这就有点绝了，<笑>大
0: 哥，你要不要这样？我在工作呀，倒也没有必要分享的这么细。”对，然后我就觉着是有点骚
1: 话连篇，我真的当场下头。我还特意跟我那个朋友讲了这个话，然后他说：“我靠，他怎么这么骚啊？”<笑>真的，我真的是大写的离谱，我就真的不太能理解。然后还有一回，也是我一个同事给我介绍的一个朋友，我记得我当天在顺义那边。他特意接了同事的一辆车过去接我下班从哪儿？呃，应该是在大兴亦庄方向。哎，真的，就是你知道，我当时他说他到了，我一出门一看，一辆红色的宝马，真的很骚气的红哦。大哥就一路给我开到了蓝港蓝色港湾、哦，嗯，从顺义又开了那么远开过去，然后去吃了一顿饭。好像是吃的绿茶。餐厅的名字我就很不喜欢。这大哥还特别逗，当天给我准备了一个伴手礼，就是那个时候刚开始流行那种，就是智能音箱。然后他送了我一个那个小米的那个智能音箱。他这还只是当时吃饭的时候，因为我吃饭我就感觉我没太跟他不太来电，然后两个人也没有什么话题可聊。我就想，我说那大家就做个朋友吧。结果他可能还比较，可能是比较心仪我，我就这么自恋一下。<笑>他就要送我那个音箱，我说不行，这个太贵重了。我说请我吃饭就可以了，音箱就不要送了。他说：“哎呀，我就是本来就是想今天见你要送你一个伴手礼的，然后那意思说你必须要接受，这个是我的一点心意。”哪怕是作为朋友来说，你也应该要接受。就巴拉巴拉巴拉巴拉说了一堆，然后我接受了。当然我们在聊天的过程当中，他问过我喜欢什么，我说我喜欢小熊，然后他又送了我一只熊，是
0: 是又寄给了我，因为他知道我在哪儿。毛绒熊吗？
2: 对你手里这只。<笑><笑>现在这只熊在艾莎的怀里。<笑>对，因为他寄给我了，我又不知道他的地址，我也
1: 没办法退回去。我我想一个熊嘛，这个也不会很贵重，我就那就接受了。嗯，然后就这样，也就没有再有然后了。嗯，后面我好像因为他又有找我约，我还是就是有点想跟我再进一步发展嘛。然后我其实已经跟他说清楚了。嗯嗯然后我也包括跟那个就是介绍的那个朋友也说清楚了，嗯、但是他还是比较执着的来找我的话，我就把他给删了。嗯嗯，但是是因为这种情况下删的，正常情况下我觉着大家做个朋友，嗯、哪怕做一个朋友圈的躺尸也好，嗯、是不是？我就不要去跟你讲。嗯、但是有的时候你过过分的去就是打扰我的生活，我其实还是挺介意的。嗯
0: 那那他就是有，比如说后来在你明确表示拒绝的情况下，他是有追你追得很紧吗？是会那种已经达到了骚扰的地步吗？嗯
1: ，其实也还好，他就会没事跟你聊天嗯，然后就是，其实我这个人平常是不太喜欢聊天的人。嗯，我属于那种有事儿说事儿，你没事儿你也不要给我打电话，不要给我什么包什么电话粥这种，我是从来不会有的。然后他就会没事儿找你聊天然后还会时不时的想要约你出来看个电影啊、玩啊，或者吃东西啊这些。嗯、我就觉着我好像也没有跟你熟到我可以跟你一起逛街、看电影的地步，而且跟一个男生这样子做也很奇怪，对不对？嗯嗯、所以我后面就，嗯，就又跟他讲，但是我没有就是很强硬的说，我是比较委婉的，就说。我觉着我们可能不太适合，然后就做一个普通朋友就好了。嗯，但是他可能理解的普通朋友就是可以经常在一起约着出来玩啊什么之类的，嗯、但我并不是觉着这样是普通朋友的关系。嗯嗯
2: 嗯
0: ，
1: 我有我有觉着被打扰到
0: ，在我听来就是这个你的这个相亲对象，我觉得还是一个。算是比较好的对对象，对其实之他<对>其实行为举止也还蛮得体，像那么远他会开车去接你，然后带你吃饭，然后还会有就比如说见面有伴手礼这种，我觉得算是一个非常得体的一个相亲对象。对对对。然后我之前对我之前碰到的就是很多。嗯，像我我妈她就是有加一些那种相亲群，经常那个群里头就会有，因为这种相亲群其实大部分都是男生少女生多，然后就是导致就是男生吧，就普遍他会有一种优越感。他会就在群里，就有的那种家长啊，男生的家长就说的很不客气，就是说那种啊，现在的小女孩们相亲出来就是，呃、嗯，好像就是蹭他一蹭男生一顿饭，就是出来就是男生请请客吃饭了之后就没有下文了，然后就说就说的就挺挺直接，而且挺难听的。我就想说，现在女生哪有女生是就真的会这样？我如果说要是。比如说见面好的话，有有感觉能能够再见第二面的话，那比如说他这次他他请我吃饭，我下次会请他吃饭。然后如果我觉得要是嗯第一次见面就感觉不太行的话，我一般就会就直接 A A 这样子。嗯，我又想到一个我之前也是在那个我妈在相亲群里看到的一个男生，那个男生就是年纪也不小了，然后呃工作好像还我。我记得印象里应该是在法院工作，好像可能是法官这样子的。然后他当时就说，那个家长一般都是家长跟家长先联系嘛，然后，然后再互相把自己孩子的介绍方式再交换一下。然后当我妈就跟我说的是，当时他爸爸，那个男生爸爸，然后说的，说他们家就是孩子工作比较忙啊什么之类的，就先铺垫了一下。然后来我们建立联系之后。就是我当时也是在忙嘛，因为晚上有时候会有一些其他的工作要处理啊什么的。然后在聊天的时候，就是那个男生，就是可能没有及时的回复他，就可能中间差了几分钟，然后他就有点不开心了，他就不高兴了。然后他就说：“嗯、呃，我们要是聊天就，就你就不能什么都不能做，你就只能纯就跟我聊天。如果你不能保证就是跟我及时的回复的话，你这是在耽误我的时间。那”那嗯。我当时就想说，妈呀！我说你好像你虽然你你是法官，你工作好像很好的样子，但是别人也有自己的事情啊。我就感觉这个人就是非常的，好像非常有优越感，就是有点高高在上，就是他就是看你就是那种俯瞰你的那种感觉，就是给我感觉非常不好。我说那就算了，反正后来我就也没有再联系他了。我觉得这个就是让我印象就是特别深刻的一个奇葩。对象，这个根本就是见都没有见，就只是加上聊了两句话，然后后来就算了。我就这个真的是我也没有办法接受，所以就是像这种奇葩的相亲对象，小熊你你有吗
1: ？当然有啊！哎呀，我爸妈真的是，哎，没法说。就是我感觉啊，现在很多的这种相亲对象。就很普遍会出现一些什么凤凰男呐、啊、妈宝男呐、啊
0: ，还有像
1: 普信男呐、啊，还有一些会 PUA 你，
2: 嗯、就是
1: 就像你那个男生，就多多少少有沾那么一点点那种感觉，就好像就是说只有他可以有工作，别人就不可以，好像我们就是呃没有及时回复，就是我的问题或者怎么怎么样就去 PUA 你，嗯、像这种其实还真的还挺多的。嗯、然后在我的就是相亲。我刚才有说，我二十七岁生日当天，我妈给我介绍了一个相亲对象。这个人真的是，我觉得足够奇葩。嗯
2: ，
1: 到目前为止，我对这个人的印象都非常之深刻。嗯，到，就真的是，怎么怎么说呢？我们先来说一下这个男生的一个条件，家庭条件还好吧？他呢是一个象棋教练，就是教国际象棋的，也是一个专业的裁判。嗯、这个工作其实还挺好的，应该算是很挣钱的一个工作，对吧？嗯、你要是稳定的干，又是那个呃裁判，你正常有一些赛事或者什么的，你也可以去挣钱嘛。然后，但是他不，他属于那种，呃，一年上半年歇半年的那种人。嗯、他就是挣半年的钱，钱挣够了以后呢，他会跑出去玩就自己出去旅游，嗯，然后呢，嗯，会去跑到各地去看演唱会。那个是在疫情之前，疫情之前的事情。嗯，我见他的时候，他那年三十岁。我觉着二十岁你做这个事情我可以理解，但是你已经作为一个男生来说，你已经到达三十岁了，然后你还会去各种，比如说去长沙、去青岛，然后去一些什么西安。或者去上海，在北京，然后录制各种就是综艺节目，然后就是嗯去看明星的那种各种演唱会。他没有说特别倾向或者特别喜好的明星，他是有想看的就会去看。就是我二十岁的时候，我也干过这些事儿，我也去录节目，我也去看演唱会，但我是想办法的降低这个消费成本。我会利用一些什么公关呀，或者其他的一些形式去参加这些活动，尽可能的就是把我的门票全部都免掉。他呢不是，他是各种黄牛加了很多，然后高价去找这些门票。比如说，黑笔田馥甄北京演唱会一百八的门票，他跟我讲七百块，他觉着不贵。从黄牛那里拿，最离谱的是。某年，周杰伦在某地的演唱会，人家连开三天，他连看三场，还
2: 都是黄牛票。我觉得小熊，你可以想办法把他引到这个单口喜剧圈我们单口喜剧圈需要这样的观注、来投资。<笑><笑>我跟你讲，真的就是离
1: 谱，你知道吗？<笑>我问他，我说这种演唱会看一场不就够了吗？你为什么要看三场？大哥告诉我。嗯，也不是的，人家每天都会有几个不一样的曲目，我就是想听那几个不一样的都有什么。嗯
2: ，
1: 我当时就无语住了，我都不知道我应该怎么回他。就这个大哥，这个脑回路真的很清奇。我在想你30 ，你三十岁应该是你攒钱积蓄的时候，你还上半年玩半年，自己花完了没钱了再继续来上班。
0: 我是能够理解这种做法，虽然说，我可能觉得我自己不是这样子的人啊。每个人他的一个生活方式。对于未来的目标吧，我觉得像有的人，像咱们可能是属于那种想要踏实过日子的人，就是我们到了这个岁数了，嗯、我们可能会更多的考虑你将来的事情，无论是不是要成家，你可能会考虑到你将来的养老的问题，嗯、对吧？嗯嗯、你将来自己对于你自己未来是不是有一个规划，是不是有一个能够提供保障？那你这个大哥呢？我觉得他没有太多未来的规划，但是我觉得这个也不能说算是奇葩，这是个人的一个选择吧。就是他，嗯，选择让自己快乐的方式，而且他可能过一天快乐就是一天快乐。其实我觉得这个也无可厚非。如果
1: 要是单纯只有这一些，我觉着我能理解，因为这个同样的这些事情，我我在我比他年轻几岁的时候，我也做过。就是在我上大学和我刚就是毕业刚开始工作那几年，我确实也是像他这样子过的。我是利用工作之余去做的，我不像他直接就是放弃掉工作，然后出去玩啊或者怎么样的。所以我觉得我们两个人的三观呀、啊、理念完全就合不来，也融不到一块儿去。就我是比较。就是喜欢跟朋友出去玩、吃喝玩乐他完全就是自己活在自己的世界里，就不需要有任何的朋友，我只需要我自己
2: 就好了。他没有朋友，他活得很毒。其实这种人他一般不太会选择这样结婚生孩子的这种生活，嗯、即便他迫于家家里的压力或者是其他的什么原因，他走入了这样的生活方式，他也是那种不太想负责任的，不太想对别人负责任的，因为他一个人独惯了。所以你如果是跟他组合，嗯，累的辛苦的是你，就像他回到家里辛苦的是他爸妈一样。对，我想说的也是这个意思，就是从我了解下来，我就觉着
1: ，你要不然你就去跟你的父母说清楚，然后你就不要考虑去出来，就是再让他们想尽办法帮你去介绍对象或者怎么样，你这也是耽误别人的时间，对,对不对？因为我觉得你这种。就是生活状态或者生活方式很难有另一个人能融入进去，你更好的或者说很就是你很享受很自我的这种状态那就足够了
0: ，那你就自己一个人去这样继续你的生活就可以了。但是我有一点不同的观点，我觉得他可能未必是说他想要一个人，而是说他这种个人的行为方式他形成了之后。确实很难改，但是他可能想要有一个同样志同道合的人能够跟他一起。其实我为什么说我能理解他呢？其、就、实、是、我觉得我自己也是有一点这种感觉，因为像我来北京也差不多五六年了嘛。然后之前除了今年我是就是有有更多的参与到了这些一些什么喜剧啊这些的活动以外，我回想了一下我之前前几年的生活。很多时候都是比较，独的情况，因为像我我的朋友，一般就是我嗯之前在国外的同学，然后在国外的同学其实很多，在北京的很少，大部分就是回到了自己的家乡。然后在北京，其实我就有一个好朋友，是我们从大学的时候就一起的。然后然后我们这个小圈子就两三个人，所以我们那个时候是每一周都会聚会。然后，嗯，像我的这个工作环境的话，我的同事基本上都是女生，一共就十几个人。然后大部分的他们是有家庭了已经，然后单身的女生跟我同龄的女生，然后也有一些比如说个人的情况，他们不太愿意就是周末出来，其实就很难跟同事再出来。嗯，聚会什么的，所以我在前几年的时候，基本上就是跟我那两三个好朋友，我们每一周见面。但是在这样的情况下呢，就是我的兴趣爱好其实跟我那两三个朋友也不太一样，就他们像喜欢，比如说看电影啊，或者是他们比较喜欢去泡吧、去蹦迪这种的。我觉得就是我可我也喜我也喜欢，我也可以去参与，但是不是每一周都会去参与到。就像这,这种，他们可能每一周都会去酒吧的话，我就觉得我可能不太行。我偶尔去一次可以。那我个人比较喜欢历史文化呀，我自己也会喜欢去看一些展呀，然后去博物馆呀这种，我就其实很难找到一个人陪我去，所以我就只能自己去。所以我其实之前是有很长一部分时间都是我自己会去做各种。参与各种活动，然后去找这种这种有一些我自己感兴趣的事情。在这个过程中，我其实也很希望有一个人能跟我一起，因为你毕竟一个人去其实是有一些孤独，而且有一些，比如说我自己也很喜欢去探店呀，会去吃一些，嗯，找一些美食这种餐厅之类的。但是你很难你自己去到一个。餐厅去点一些吃的，你可能一个人也很难点点很多嘛，所以其实我在这个过程中，我也是很希望有人能跟我一起，但是我又找不到完全跟我一起的人，因为你两个人。如果说你有不同的爱好，其实你的行程是很难搭配到一起的。就是你们在吃吃上面要合拍，然后在兴趣爱好上面要合拍，你们出去的时候去哪里要合拍，然后这个我觉得都是非常需要对的那个情况。你们两个就是不是彼此的那一半，没有没办法合成那一个圆。对于
1: 我来说，我觉着我喜欢就是有很多的朋友，我可以经常去认识不同的人。那我怎么去维系朋友之间的关系？我觉着就是我既然有人有人脉，那就要用起来。因为你不用，他摆在那儿，你慢慢两个人之间就是失去了交集，失去了联系。我觉着反而你你这样用起来，他以后他有事情需要有求于你的时候，他会第一时间想到你。我觉得这是一个良性循环。对于我来
2: 说，对、嗯，
1: 嗯，对，嗯、对然后。就是这个呢，为什么我还说他对我来说印象极其深刻？那就是还有后面的故事。一年之后，这个人通过另一个中间人又介绍给了我妈。哇塞，厉害了
0: ！他是属于返场嘉宾。<笑>那他就是这个返场嘉宾，他返场的时候他知道是你吗？还是你们俩互相都不知道，你们又被又被介绍了一次呢
1: 。就是返场嘉宾，他当时有一张照片给我妈，对方没有给名字，然后我看见这张照片，我就觉着，哎，这大哥怎么感觉似曾相识？然后我就问我妈，我说他是不是叫啥啥啥？我妈就去问那中间人，那中间人问回来说，就是他。<笑><笑>所以第二回返场我没有见，但是我当时我爸我妈就回去说，因为不是同一个人介绍的，但确实是介绍同一个人
2: 。嗯
1: ，就就像还是我觉得那句话，可能我不太能理解他的生活方式，但我觉得像这种生活方式，可能真的是他爸妈可能想让他改变一下，所以这么着急的一直在给他找各种资源，给他介绍对象
2: 。你们俩经历了这么多的相亲。那有没有一些自己的想法？我觉着相亲吧，它不太靠
1: 谱的成分居多，因为就是只有身边最亲近的朋友可能才比较了解你的性格。你像一般普通就是长辈啊或者朋友给你介绍的，可能也不了解双方的一个情况，只是单纯的就是好心帮你去介绍。但是这种情况下，两个人的不匹配度会非常的高。我觉着可能还是从自己身边认识的朋友相处下来，嗯、觉着合适。然后这样变成恋人可能会比较好一点。
0: 就是我对于相亲的，其实现在其实还是一个很矛盾、一个很复杂的一个一种感觉。就是一方面，我觉得，嗯，他确实是给我像我这种身边的呃生活圈子和工作圈子全部都是同性，全都是女生的这种情况下，能够给我提供认识异性的一个方法。嗯，另外。就是也是在父母一直不断催的这种情况下，我觉得他们会给我介绍，我也不好说去一直推脱，也是去安慰父母，给他们安抚他们的一一一种方式。嗯，但是至于是否相亲的这个结果，我觉得这个还是要这个。决定权、把握权是掌握在自己的手里，相信它是一个很好的途径，但是这个结果能不能达到你想要的结果，是你自己一定要谨慎的去考虑，一定要去理智的想清楚你自己的需求是什么，你想要的，呃，对象是什么，然后你。去用你自己的感觉去感受你们两个人是否合拍，是否合适。其实从某种角度上来说，相亲就是一次又一次
2: 的人间观察。喜欢艾莎或者是喜欢小熊的小伙伴们，<笑>可以踊跃的给我们评论区留言投稿。如果是能够从我们听友中觅得良婿，哎呀，这是一桩美事，<笑>也是一种缘分，<笑>是不是？<笑>对对对。好，这期就到这儿了，拜拜，拜拜。拜拜